0: Как начать карьеру продукт-менеджера в США? Какие курсы пройти и вообще как искать свою первую работу? На эти вопросы я очень люблю отвечать, но еще больше я люблю слушать классные истории от людей, которые совсем недавно это проходили. И сегодня мы услышим мотивирующую историю от от продукт-менеджера в Amazon.
1: Вот это поворот.
0: Которая прошла а, все собеседования, которая переехала в США, а, когда за окном кризис, начала искать работу а, без опыта в США, без опыта продукта. И самое интересное, что а, ей отказали но она не сдалась и все равно получила эту работу. Я очень-очень вообще удивлена этой историей. С вами Анна Наумова, и вы на канале «Продкаст», где мы обсуждаем продукт менеджмент карьеру в IT и переезд в США. Итак, мой сегодняшний гость – Вика Рубанович, продукт менеджер в Амазоне. Привет, Вика!
1: Привет, Аня! Очень рада Привет. тебя слышать.
0: Очень рада, спасибо, что пришла. Твоя история реально... Очень-очень интересный. Я прям очень хочу сегодня поделиться с нашими зрителями, чтобы мотивировать их, чтобы они не сдавались, не унывали и чтобы понимали, что все бывает в этой жизни, все нелегко. Давай, давай начинать. Расскажи, расскажи о себе, чем ты сейчас занимаешься, вот, про свой проект.
1: Да, сейчас я работаю в Амазоне продакт-менеджером, вот недавно было шесть месяцев, даже не верится, если честно, что так быстро время летит. Три месяца онбординг только, дальше, и как-то все вот так очень быстро завертелось. А чем я занимаюсь в Амазоне, если так очень, очень общая описать, то есть я делаю внутренние продукты для людей, которые продают сервисы AWS, Amazon Web Services, Uh, это, как правило, или аккаунт-менеджеры, и там очень много разных вакансий. Это те люди, которые генерируют огромные продажи для AWS. И моя команда конкретно, мы должны оптимизировать их работу, создавать разные инструменты, IT, в том числе есть те команды, которые создают не IT-решения для них, для того, чтобы они продавали лучше, больше, и им было комфортнее работать. Вот. Uh, это если вкратце...
0: Да, да. Я хотела, на самом деле, этот вопрос задать в конце, но я думаю, что, наверное, сейчас очень актуально его задать. Чувствуешь ли ты дух кризиса? Потому что совсем недавно мы обсуждали с рекрутером из про обсуждали тему увольнений. Амазон уволил 18 тысяч человек. Вот как ты это ощущаешь? Я понимаю, что тебя не уволили, да? Но, может быть, кого-то из коллег сократили вообще. Какая обстановка сейчас? Да,
1: ну, как бы это официально, да, то есть это можно все погуглить, то есть я не распространяю никакие, никакие сведения, которые мне не нужно распространять, да, то есть в основном это как бы коснулось определенных организаций, и AWS — это не часть вот этой вот реорганизации, часть увольнений. Из, из кого-то из моей команды, из команды, которая работает тесно с нами, никого не уволили. Это в основном э, магазины, да, то есть это stores, это рекрутеры, очень как бы, было, э, скажем так, жестко. Вот. Но пока никаких планов, э, я ничего не знаю о том, э, какие планы по поводу AWS. Я знаю, что, например, если ты хочешь как-то перейти внутри Амазона, сейчас это сделать намного-много сложнее. Но, тем не менее, какие-то вакансии тем не менее все равно вывешиваются. Угу. Конечно, если бы это было, например, год назад, в принципе, вот такая вот мобильность, она была, она была больше распространена. Сейчас как-то чуть-чуть так затормозилась. Когда закончится, я не знаю, но надеюсь, что ближайшее будущее.
0: Ближайшее будущее. Да, да. а вот когда начались вот эти все волнения, получается, ты еще, наверное, онбординг только проходила на тот момент. Как ты себя вообще чувствовала?
1: Да, где-то я узнала. Мне кажется, это октябрь ноябрь Октябрь, да. Какой период был, да, у меня, я, получается, вышла в августе, август, сентябрь, октябрь как раз вот у меня только заканчивался анбординг. Ну, было. Я не могу сказать, что было страшно, потому что все равно понимаешь, да, что организация, это ну, как бы она приносит большое количество денег. Скорее всего буду там сокращать последними, но было немножко как-то страшновато, потому что очень нравилось, что есть возможности. Я уже там смотрела, какие другие продукты есть, которые мне интересно так на будущее, с кем-то делать network. И потом раз, этих людей больше нет в компании, имеется в виду. Вот это было очень странно. Ну, как бы никто не застрахован, я пытаюсь быть оптимисткой в этой ситуации.
0: Угу. Вот. То есть те люди, которых ты хотела с ними пообщаться, хотела с ними подружиться, их вот уже нету, и ты считаешь, что их сократили не потому, что они там да, как-то плохо работали, просто срезали продукты, которые не приносят достаточно прибыли, как, допустим, AWS. Правильно я понимаю?
1: Да, абсолютно. Ну, я не знаю, конечно, все кухни, но ä, я думаю, что там дело было не в людях, дело было именно в каких-то организациях, угу. Конечно, я не знаю там все логики, но а, по, по ощущениям это было именно в те организации, которые нужно было просто оптимизировать, uh -huh. и вот такая была, мне кажется.
0: Хорошо, да. Если вы не смотрели э, эпизод с тоже, кстати, с Викой э, из Амазона, Виктория Майсейнга, она рекрутер как раз и по рекрутерам прошлись больше всего, к сожалению. Посмотрите, тоже ссылочку я оставлю в описании к этому видео о том, как сокращали в Амазоне рекрутеров как раз начиная с октября месяца. Хорошо, э, а расскажи, расскажи, может быть, кратко свою историю переезда, как ты оказалась в США. У тебя да, тоже это тоже интересная история. <смех> да,
1: эта история очень интересная. Я на самом деле переехала в сентябре 2021 года. Да, все правильно, в сентябре 2021. И я переехала по визе невеста. То есть у меня здесь был жених, сейчас уже муж. Мы 6 лет вместе. Вот. получается процесс был достаточно долгий. Um, получается, мы подали документы где-то. Это был вот
0: по. Давай, давай я сейчас тебя остановлю. Да, остановлю. Давай. так как это не тема нашего эпизода. Если да. вам интересно узнать детали, как переезжать по визу невесты это виза, которую мы еще не разбирали на канале. Оставьте комментарии, и мы с Викой запишем отдельный эпизод про визу жениха или невесты. Хорошо? Вот. А ты ну, нам прям очень кратенько сейчас такую затравочку, очень да, очень тизер, тизер такой сделаешь, да?
1: да. Да, очень много. Полный процесс из-за ковида. Сейчас, наверное, легче. Я переехала, ждала несколько месяцев разрешения на работу, и как только оно у меня появилось, я стала подавать, потому что никто не хотел разговаривать, если у тебя нет разрешения на работу, поэтому я использовала это время, чтобы понять, что я хочу, куда я хочу подавать, пройти разные курсы uh -huh. и хорошенько подготовиться к получению работы, скажем так.
0: Слушай, супер. То есть получается полтора года, да, прошло. Чуть-чуть больше. Нет, да, полтора года, да, прошло с того момента, когда ты уже смогла, получила все документы и смогла уже искать работу, да?
1: А, с момента переезда это было где-то, ну, месяц-восемь. Семь-восемь месяцев, примерно так. Вот. И через несколько а -а -а. месяцев после этого я уже нашла работу.
0: Да, вот. у меня проблемы с математикой. Хорошо. Uh, так, ну давай тогда. Uh, а вообще расскажи про свой бэкграунд и uh, чем ты занималась uh, до переезда в США и почему ты все-таки mm -hmm. решила выбрать профессию продукта? Uh,
1: у меня опыт такой uh, очень нестандартный, я бы сказала. Такая сборная солянка. Uh, когда я жила в России, я работала в основном в сфере тех, просто потому что мне нравилось. Да? То есть это разные образовательные компании или разработка образовательных решений, full тайм или работала также на фрилансе, разных проектах. Просто мне это очень нравилось. У меня никогда не получалось получить работу именно product management, поэтому я работала где-то где-то project, где-то маркетинг на фрилансе как product owner. То есть вот, так, вот такого рода у меня был опыт. В Москве, к сожалению, такой неудачный был опыт прохождения собеседования, но, если честно, так вот смотря назад, я думаю, что по сравнению с тем, что сейчас, конечно, у меня навыков было поменьше. вот. Если То бы есть вот сейчас... Очень очень <свят> интересно,
0: да? Ты не смогла получить работу а, в каких-то российских компаниях, но смогла получить работу в Амазоне. Вот это прям это... вот реально такой, знаешь, у меня такой диссонанс. Это связано с тем, что у тебя было время, чтобы хорошо подготовиться к собеседованиям или требования какие-то другие, или вообще с чем это связано?
1: Я думаю, что опыт а, рынок да, Во-первых, у меня сейчас больше опыта. Второе, это здесь более богатый рынок. Здесь можно, конечно, выбирать, какую нишу, где, каким продуктом абсолютно... Там, продуктом почему? там Какое направление mm -hmm. здесь намного больше, во-первых, вот этих вакансий. Плюс э, в Москве, я, ну, просто более какой-то узкий рынок был, меньше выбора, и я думаю, возможно, они искали какого-то конкретного человека. А здесь еще есть, э, скажем, я бы сказала, здесь, здесь есть место для того, чтобы ты преподал правильно свои навыки. Я бы сказала так. Мне кажется, здесь намного больше для этого места. Как вот ты о себе расскажешь, как ты докажешь, что ты можешь эту работу делать лучше, чем кто-то другой, такой у тебя, собственно, будет результат. По моим ощущениям, это вот так.
0: Супер, да. Мы обязательно это обсудим сегодня чуть позже, как найти да. свое место, да, и как себя преподать. Так а почему вот именно продукт? Вот ты приехала в США, почему ты не решила не продолжать нам, маркетолога, к примеру, или проект? Почему продукт?
1: Мне всегда хотелось именно создавать образовательные продукты, да, или uh -huh. работать платформами делать uh, продукты, которые там помогают людям uh, обучаться быстрее, либо это какие-то решения для, uh, для, скажем так, для компаний, для обучения сотрудников. Я на самом деле до переезда uh, поучаствовала в стартап-акселераторе и сделала свой продукт, правда это был ноу no у меня нет технического образования или там супертехнического опыта. Uh, и мне понравилось именно делать касс да, то есть там общаться с пользователями, разрабатывать концепцию, тестировать ее, uh -huh. показывать, получать фитер, uh, разрабатывать требования. Мне это очень понравилось. И, в принципе, я и предполагала, ну, как бы я всегда хотела um, разрабатывать образовательные продукты. Я работала в одной конференции, называлась AdCrunch uh, какое-то время. И пообщавшись, они приглашают очень офигенных, классных людей um, со всего мира. И там такие классные продукты, там и виртуальная реальность, и искусственный интеллект. То есть потрясающий-потрясающий продукты. мне хотелось быть частью этого, именно непосредственно mm -hmm. их зарабатывать. Вот. И вот сейчас наконец-то получилось.
0: Да. А почему именно тяга к образованию, к образовательным продуктам? Откуда она?
1: А, это хороший вопрос. Это очень интересно, потому что у меня, на самом деле, образование юриста. Mm -hmm. вот. Я закончила юрфак в России. Но как-то я хотела вообще стать дипломатом изначально, у меня это получилось. Я поработала в двух дипломатических, скажем так, организациях, и после этого, как посмотрела, что если это представляет, я решила смотреть дальше. То есть, мне просто не подходил сам формат работы, там было очень мало возможно как бы, места для каких-то действий, инициативы и так далее. То есть все очень там, строго по регламенту, и сама такая работа немного монотонная. Почему мне захотелось... Эм, просто на, на самом деле это очень банально. Изначально это просто так получилось. То есть я после этого смогла получить э, работу в некоммерческой организации, которая связана там, с обучением, которая связана там, с развитием, э, лидерством и так далее. И мне просто это очень понравилось. И дальше я решила, что я хочу в этом развиваться. То есть, может быть, это не тот ответ, mm -hmm. который ты ждала, mm -hmm. но я попробовала, у меня получилось, мне понравилось, и я решила двигаться дальше. Mm.
0: Я просто как человек тоже, который горит именно обучением, наверное, по мне, по мне видно, у меня есть канал, я делаю какие-то обучающие вещи постоянные. Я сама себе этот вопрос тоже задала. Почему вот обучение? Я, хотя я ни разу не работала в ЭТЭКе, но тема обучения меня всегда привлекает, и я тоже как бы задала себе этот вопрос, почему, да, и у меня тоже, на самом деле, нет какого-то конкретного ответа, просто мне нравится а, видеть, что люди получают какое-то какое value, да, которое люди что-то получают после общения, вот, после общения со мной, не знаю, с тобой, да, после каких-то обучающих программ, ты понимаешь, что у тебя вот, такие лампочки в голове, такие, вау, ничего себе, и мне кажется, это самый вообще какой-то крутой фидбэк, который только можно получить. Вот, поэтому Абсолютно. обучение.
1: Абсолютно, Хорошо. это что-то да, мне безумно нравится, потому что, ну, во-первых, там через обучение можно кардинально поменять свою ситуацию, кардинально поменять там, направление, да, в котором ты движешься, получаешь новые навыки, у тебя получаются, получаешь новые возможности, uh -huh. как нет, а еще ты учишься, да?
0: Обучая других, ты еще правильно учишься сам.
1: Absolutely.
0: Да, и это Абсолютно. тоже очень круто, это тоже очень круто. Ну давай тогда продолжим тему обучения. Расскажи, как ты вот, вот, продолжила свой путь. Вот у тебя была идея а, стать продуктом в США, ты поняла, что ты хочешь быть именно продуктом. А, Училась ли ты где-то, или, может быть, читала книжки, как вот у тебя пошел, прошел вот эти вот 8 месяцев, пока ты выбирала, ждала свое, свое разрешение.
1: Да, то есть я несколько вещей, на самом деле сделала. Первое, я записалась на Bootcamp. Я долго думала, нужно мне это или не нужно было, и я решила рискнуть. Единственное, что я туда шла я уже четко понимала, как я буду его использовать, потому что очень многие ребята, идут, они идут ради сертификата, uh -huh. но мне кажется, вот, вот такой настрой, он может очень сильно разочаровать, потому что на самом деле, меня ни разу никто не спросил ни про такой сертификат, а, ни на одном собеседовании этого не было. И второе, мне кажется, это не самое ценное, что а, может дать bootcamp.
0: Какой у тебя буткемп? Mm -hmm. yeah. Product, school. product,
1: school, product school, school. на самом деле, да, почему я, я именно его выбрала, у меня прошел а, знакомый, очень хороший его, он его порекомендовал, и он сказал, что они устраивают а, карьерную выставку, скажем так, раз, по несколько раз а, в год. И он смог пройти интервью с определенными компаниями. После, после, после.
0: Product School, да? Да, mm -hmm.
1: и я четко понимала, зачем я туда иду, то есть я иду туда получать фидбэк, Um, на самом деле, я до этого прошла курс по юдами, именно вот, что такое, mm -hmm. там, продакт, какие-то основы, это стоило меньше 20 долларов, на самом деле, это было вот одно uh, из самых лучших вложений, да, именно на английском языке. На, на 20 долларов. Я... Меньше 20 долларов даже это было, насколько я помню. Очень четко, очень структурно, по-моему, просто там интро, что в продакт менедж Такое, да?
0: Мне кажется, я его а... тоже сто лет назад проходила на английском языке. Ссылочку тогда. Да, парни. На... да, 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 да. да, да. Все, я, я точно сто процентов. Там у них еще есть advanced курс да, 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 да. То
1: есть, очень доступно, очень понятно, как они подходят к решению проблем, что, как выглядит день, как они решают проблемы, что uh -huh. нужно знать, какие инструменты, как работать с инженерами, как что. То есть, это очень было понятно, но единственное, что. Как-то вот мы не привыкли думать, да, что после вот такого курса можно чему-то как бы прям такому масштабу... За 20 начаться.
0: долларов, да? <свят> 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 То есть надо, надо <свят> <б> больше <свят> денег вложить, да?
1: Да. <свят> Но я скажу так, я прошла пришла буткемп, а я туда пришла с правильным настроем, мне кажется, и поэтому у меня получился такой высокий ROI.
0: Правильный настрой я... — это какой, да? Это не сертификат, это что?
1: Во-первых, тебе дают инструктора, да, обычно это какой-то классный человек. У нас был продакт-лидер в Uber. Из И я Uber. понимала, что... Да, то есть какие-то курсы, там, видео какие-то, которые Product скул дает, или какие-то задания, возможно, это не самое лучшее распределение моего времени, скажем так, не, сам, не самым лучшим образом. И лучше я потрачу это время, задав вопрос вот этому человеку, который... Абсолютно был готов отвечать в любое время а, на эти вопросы. И я очень много узнала, как он мыслит, как он подходит к решению проблем. А, Даешь ему конкретный кейс, и он себе дает варианты. Да? То есть, вот, а ты подумала вот так, а ты подумала вот так. То есть, вот это было безумно полезно. Дальше у них, не знаю, как сейчас, у них было, у них были встречи два раза в неделю, ты можешь прийти и задать вопрос перезимает. Угу. Я была на каждой встрече. То есть я понимала, что я прихожу на каждую встречу, каждый раз я делаю изменения, я прям под запись все записываю, как, какие вопросы люди задают. Там был очень, очень опытный коуч, и я на самом деле узнала очень много. Мне кажется, процентов на 70. Вот из этого у меня вышло такое хорошее резюме. Я поняла, чем отличается резюме продукта от какого-то другого резюме. Какие навыки нужны? Прямо отличается
0: системы? резюме продукта от резюме разработчика, допустим?
1: Это хороший, это хороший вопрос. Um, ну, на самом деле, я обычно как бы сейчас пишу да контент в LinkedIn, и от разработчика как бы я не сильно знаю, это да, там скорее всего более какие-то технические ага. навыки светить, а вот резюме для продукта, который работает с пользователями, да, который Uh, там не технический продукт менеджер не какой-то, то есть там нужно подсветить uh, опыт, во-первых, решения проблем, второе, это опыт, uh, что ты можешь брать фидбэк от пользователей и ты можешь оттуда вырабатывать какие-то решения, да, uh, uh -huh. и третье, как ты работаешь данными вообще, как ты анализируешь, то есть очень много моментов, um, как, ну, как бы, там и влияние на, как ты можешь влиять на людей, да, как ты можешь вообще просто getting things done, вот, грубо говоря, да, mm -hmm. как ты можешь какие-то головы чтобы, ну, в конце концов, работа продукта, да, это приносить прибыль компании, и ты, в принципе, любой, ну, вот, и технический опыт, я не совсем понимаю, как можно, как бы, как можно работать с техническим опытом, да, с техническим резюме, переработать его на продукт, это не моя какая-то специальность, но я могу обычно подсказать, как можно из какой-то такой больше user-facing а, роли, как можно переработать ее для продукта. То есть там просто вопрос в том, чтобы подсветить нужно и убрать все лишнее.
0: Вот uh -huh. такой у меня был А, ты имеешь в виду, из, допустим, если я была дизайнером, да, к примеру, uh -huh. а, как мне переработать свое резюме в продукта, если я хочу двигаться в этом направлении? Да, то есть я, наверное, убираю какие-то процессные вещи, типа э, э, делала дизайн, да, рисовала <laughs> иконки, а э, как бы вкладываю в резюме какие-то уже достижения, выводы, которые я сделала или там, к чему привели мои дизайны и так далее. Правильно я понимаю, да?
1: Uh, ну, обычно так, да, но там уже, опять же, зависит от uh, конкретного кейса. Uh -huh. Вообще, конечно, если ты можешь показать, что ты для компании можешь решить проблемы, ты понимаешь, uh, как выстроить процессы, ты понимаешь, um, как работать, uh, перерабатывая пользовательский фидбэк и из этого uh -huh. то я думаю, что, в принципе, любой опыт можно, uh -huh. можно uh -huh. использовать как продуктовый,
0: uh -huh. вот. Хорошо, продолжая тему обучения продукт School, что вообще тебе дал, дала школа, ну помимо того, что ты научилась делать классные резюме, вот что-то еще дало тебе знания, например? Ну да, продукту. в основном.
1: У меня не было каких-то супер высоких ожиданий именно от программы обучения. Это очень хорошо, что они дают это все структурно, но я не могу сказать, что это там на 100% как-то соответствует а, той работе, которую я делаю сейчас. Действительно, самое важное, да, чему я обучилась, это именно от своего инструктора, как он мыслит, как uh -huh. он решает проблемы, именно за да, вопросы, вот как вот он подходит к решению проблемы, Есть такая ситуация, вот как вот он решает, и мне это очень помогает. Я считаю, что я платила именно за это, uh -huh. вот понять вот этот именно ход мыслей и как... mindset
0: это... да, такой получается mindset а, какого-то классного чувака, в данном случае там Uber, да, в твоем случае был да. Uber, есть какие-то наверняка другие у них, коучи, менторы для групп, да, и соответственно, ты получаешь вот именно вот это вот понимание, как мыслят крутой американский продукт, правильно?
1: Да, абсолютно. на самом деле, если бы вот, я бы сделала, это, если бы мне нужно было сейчас находить работу, я, возможно, не стал бы идти в Product School, можно было бы потратить намного меньше денег, там, просто пройти курс юдами э, и взять, например, менторшип у, у, у такого же примерно чувака mm
0: -hmm. э,
1: и просто с ним позаниматься, не знаю, там, 10-5-10 сессий, и я думаю, что этого было бы, в принципе, достаточно. Там mm -hmm. и по резюме, и просто посмотреть, да, подзадавать вопросы, Uh, как, как вот он решает проблемы, попросить разобрать какие-то кейсы. Uh -huh. Мне кажется, что это, было бы, это было бы дешевле, это было бы намного полезнее. Это всегда Рруто. классно, да, uh -huh. общаться с теми, кто уже, например, несколько шагов тебя. Uh -huh. Сама программа обучения, в принципе, все материалы, это все доступно. доступно. Но на тот момент казалось, что это лучшее решение.
0: Ага. Ну, хорошо. Сколько заплатила ты за это обучение Product School? Uh,
1: стыдно сказать, 4 500 долларов.
0: Ну, не стыдно, мне кажется, просто <смех> хотя бы понимать, какие деньги. То да. есть получается, что в целом ты можешь взять курс на Юдами за 20 долларов, ты можешь взять курс за половиной тысячи долларов в Product School, и плюс-минус знания будут одинаковые, но, да, вот за 4500 ты получаешь дополнительно, ну, некое такое менторство от продуктов, хотя ты можешь за эти же самые деньги, да, пойти и взять себе, я не знаю, за 450, за 4,5 тысячи, там, 10-15 сессий у разных, да, наверное, уже менторов, чтобы как-то сравнить вот эту точку зрения, да, то есть ты можешь там заплатить за две сессии, там, кому-то из Uber, кому-то из гугла кому-то из Apple, Amazon, да, и вот собрать какую-то, может быть, полную картину, да, за эти деньги.
1: Абсолютно. Ну и вообще mm -hmm. самый лучший опыт, мне кажется, почему... Эм, самый яркий опыт у меня был, это именно опыт создания моего собственного продукта. Э, именно в акселераторе. Я бы на самом деле... возможно, В России
0: акселератор. акселератор.
1: Это акселератор был не в России, он на самом деле международный, и у него был бренч а, в Мадриде. Мой знакомый mm -hmm. хороший, он, он был директором этого института, и он просто сказал, вот, так, вот такой есть опыт, не хочешь попробовать. На самом деле ничего не заменит вот этого обучения, да, чем твой собственный опыт, решение проблемы, разбираться, что за проблема, работать с пользователями и как-то вот так вот отсеивать, смотреть, окей, это проблема или это не проблема, прототипировать, показывать этот прототип, чтобы тебе сказали, окей, это все фигня, не будут работать, дальше ты uh -huh. работаешь, получаешь негативный фидбэк, yeah. и дальше смотреть, как я еще могу решить проблему, мне кажется, ни один буткемп вот такое не заменит. Это потрясающий опыт.
0: Да, свой опыт, это, конечно, всегда бесценно. И да, я всегда всем рекомендую, если хотите стать продуктом, начните делать что-то свое, вообще любое. Хоть, я не знаю, сайт на Тильде, магазинчик где-то на Etsy, что угодно, канал на YouTube, вот Что-то делайте свое, пытайтесь какую-то ценность доставить своим пользователям. И, ну, как бы, желательно, конечно, монетизировать и принести какой-то бизнес уже пользу. Um, хорошо, а ты сможешь оставить, сказать, имя вот этого акселератора, в котором ты um, занималась в Мадриде? А второе...
1: Да, он называется Founder Institute. Uh, uh -huh. Он есть во всех, по-моему, даже в Москве есть. Вот. Um... Там единственная такая фишка, да, что там нужно регистрировать компанию. Если ты хочешь закончить эту программу, тебе нужно регистрировать компанию. У них как бы такая бизнес-модель. Но если твоя задача просто э, научиться делать продукт, то там, не делать какой-то стартап, можно uh -huh. просто остаться там до того момента, как э, тебе нужно регистрировать эту компанию и просто уйти из программы. В принципе, ты можешь получить... Uh -huh. Там, там и менторство есть, и вся вот эта работа по... Нахождению проблемы для решения, это как бы все идет до этого момента, то есть очень ценно.
0: Угу, хорошо. Тогда я приложу от тебя как минимум три ссылочки на product school на курс Юдами и на Акселератор. Если вы еще не готовы штурмовать американский рынок и платить тысячи долларов за американские курсы. Я рекомендую вам курсы от product Star. это курсы на русском языке. И маленький секретик, если у вас уже есть знания и какой-то опыт, вам идти на американский рынок будет гораздо легче. Я рекомендую две опции. Первое – это курс для начинающих продакт-менеджеров. И за 12 месяцев вы получите базовые навыки продакт-менеджера, включая такие, как КАЗДЕФ, как работать с идеями, hard skills, прототипирование фигме, создание MVP, АБ-тестирование. Все-все-все базовое, что нужно для того, чтобы стать продукт-менеджером. И второй курс уже для продвинутых продуктов называется «Курс-директор по продукту». В программу курса входят такие вещи, как работа над стратегией, бюджетирование, работа с командой, а также запуск новых направлений, то есть экспансия на какие-то новые рынки. Поэтому, если вам интересны эти курсы, заходите по ссылкам, которые я оставила в описании к этому видео, и при использовании промокода «Продкаст10» вы получите дополнительную скидку 10% на курсы от «Продукт Идите на «Продукт Star и прокачивайте свои скиллы как «Продукт Менеджер». А давай тогда а, перейдем к поиску работы. У тебя очень классный тоже опыт и вообще подход мне очень понравился. Вот расскажи, как ты искала свою первую работу продуктом? Вот первое, что мне бросилось в глаза, когда ты мне про это рассказывал, это то, что ты подавалась а, на какое-то определенное количество вакансий. Ты не подавалась всем подряд, как вот многие делают, лишь бы вот нахрапом взять по, там, две резюме отправить, и что-то да выгорят. Вот расскажи, пожалуйста, про свой свой подход.
1: Да, ну, с самого начала я я, я всегда знала, да, что я буду подавать только на вакансии в тех uh -huh. вот. Причем там -то тоже есть большой разброс. Там есть и дошкольное, да, там какое-то образование, есть а, продукты для K-12, да, то есть это там high school и так далее. Uh -huh. Есть продукты университетские, есть а, consumer платформы такие как Coursera. И есть очень много решений там, например, для обучения сотрудников. То есть очень-очень много направлений, и плюс даже внутри них есть а, какие-то более технические, менее тех технические там, где нужен, например, UX-дизайн, да, очень хорошо понимать. Особенно небольшие компании, да, хочется, чтобы человек там знал несколько направлений, например. В Амазоне, например, такого уже конкретно не будет, потому что там очень много людей, и на каждую, например, на каждое направление там уже есть, например, целая команда, вот. Поэтому я сразу сфокусировалась на тех вакансиях в ИТЕХе. Я практически не смотрела ранее образование, практически не смотрела Кейт Уолл. Просто мне не настолько интересно это было. Вот. То есть
0: взрослых, И, да, да, получается, образование профессиональное? Образование,
1: взрослых, да. Это либо университетская, mm -hmm. либо это образовательные платформы, либо это обучение сотрудников. На самом деле продукт, который я делала вот в акселераторе, он был именно на, направлен на обучение сотрудников. Mm -hmm. И вот из-за того, что у меня был такой опыт, это мне помогло получить вакансию, которая у меня сейчас работает. Прикольно. Круто. Вот. А где,
0: где ты искала? Раз вот такая прям узкая-узкая ниша, вряд ли ты, наверное, шла тупо на LinkedIn. Вот. Где ты искала вот эти позиции?
1: А, на LinkedIn я искала, на самом да? деле. Да. Я,
0: я как так. ты фильтровала?
1: А, я начала так. То есть у меня был, в принципе, лист а, компаний, куда я хотела. И там было ну, до 20, наверное, а, компаний, где я бы, я бы очень хотела. И остальное это были ну, просто по поиску, да, там по ключевым словам там или этих и там я уже дальше смотрела там mm -hmm. читала вакансию, смотрела, окей, а еще ли они такого человека, как, вот, подходит ли это даже не по квалификациям, а вот как вот они описывают, кто им нужен. Как правило, вот по моему опыту, это намного более четче, чем а, базовые квалификации, потому что здесь вот в этом описании, да, чаще, чаще всего видно, кого, кто им нужен. Там mm -hmm. и не только по навыки, а просто даже по вот какой человек. Um, и я таким образом просто фильтровала, и у меня так вот образовалось, что я смотрю э, такой лист вакансий, где этих обычно взрослое образование, и где нужно понимать маркетинг или нужно очень хорошо уметь общаться с пользователями. И таких вакансий оказалось на самом деле немало. Некоторые uh -huh. вакансии, на которые э, я собеседовалась, мне прям сказали, вот эта вакансия, она конкретно там не техническая, там очень нужно хорошо понимать маркетинг, но это не маркетолог, а именно с пониманием маркетинга, понимать пользователя, понимать э -э -э -э, там, как выходить на рынок и так далее. А, не, там Даже это не включает в себя не включало в себя работу с инженерами. И я подавала вот на примерно такие вакансии, потому что у меня, у меня есть такой опыт, он и мне это подходило. Я практически не подавалась на вакансии, где на такие более технические, где это было основное, работа с инженером была основной. Просто я знала, что я, во-первых, то не пройду. И второе, это, ну, это не, не слишком мне подходит.
0: Угу. Все вот. Интересно. И оппозиции назывались также product менеджер, да?
1: Да. Да, да? да, 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 Но они
0: не требовали работы с разработчиками.
1: Нет, некоторые требовали, угу. но как бы, на что они делали упор, угу. это совершенно другое. То есть я, я сейчас с инженерами, а когда я получила оферт от Амазона, я не работала с инженерами, у нас произошла реорганизация. Uh -huh. Вот. но часть вакансий, которые я проходила, где они делали упор там на маркетинг и на общение с пользователями, там, да, там нужно было работать с инженерами, часть да, часть нет. То есть uh -huh. я просто хотела сказать, что есть такие вакансии на самом деле, Uh, где не, не нужно работать с инженерами, и если у тебя такой опыт, там, ну, скажем так, не технический, нестандартный, я думаю, что это может быть uh, очень хороший вариант. Uh, если ты в дальнейшем хочешь перейти, например, на работу, продукт uh, более такой технический, где ты работаешь с инженерами, это может быть вообще великолепным просто первым шагом. Потому mm -hmm. что функционал намного, скорее всего, намного более похож, чем то, что ты делаешь сейчас. И плюс ты официально называешься продакт-менеджер, тебе это уже дает определенный авторитет. Ага. Вот. Для меня это тоже было удивительно на самом деле, что есть такие вакансии, потому что ну, я думала, все, продакт, пожалуйста, там, инженерное образование, должен работать с инженерами. Mm -hmm. Я увидела, что есть большое количество вакансий на самом деле, где это вот чуть-чуть по-другому. Но общее в том, что ты должен э, разрабатывать продукты на основе данных, там пользователей и так далее. Это как бы абсолютно общее. Угу,
0: угу. А вот возвращаясь тогда к резюме, когда ты э, подавала, у тебя резюме уже было адаптировано, да? Все равно у тебя какой-то опыт в резюме уже был. Правильно я понимаю?
1: Я, да, я уже прошла bootcamp э, на тот угу. момент. Uh, я прошла вот эти все менторские сессии в рамках Product School. Я брала даже консультации. Я, um, я очень прям так серьезно общалась с людьми в LinkedIn и просила feedback. Uh -huh. И люди на самом деле были очень щедры в этом плане. Um, я где-то месяца два-три работала на резюме только. Uh -huh. И у меня
0: два-три месяца.
1: Да. У меня получился один такой, один вариант, который подходит идеально под вот эту нишу, которую я писала. То есть мне не нужно было адаптировать под каждую вакансию. А я адаптировала его под нишу. И я где-то подавала, мне кажется, ну, вакансий всего до 60, мне кажется, вот такого плана. 50-60, 50-60 вакансий. Да, и там а, отклик очень хороший был, мне кажется, 40% из этого. Я
0: 40%. Это отклик в первый рекрутерский скрининг, правильно я, я понимаю, да? да? Слушай, это, это реально очень хорошо. Вот это нас вот это подтверждает, насколько важно попадать в вак, вакансию. То есть, вот я тоже об этом постоянно говорю, ребята, вы должны взять вакансию, вы должны взять свое резюме, и оно должно максимально мачиться. Если оно не мачится, либо его смачь. Те, либо вообще ну, не тратьте свое время и время рекрутера, потому что США, рынок, он как раз ä, наполнен и теми, и другими, и кандидатами, и вакансиями, и как бы ключ к успеху здесь, насколько сильно вы смачитесь а не то, что там ты подашься, а вот, допустим, в России, возможно, это смог, ну, сработало бы. Возьмут какой-то кандидата, вот это не подходит, вот это не подходит. Ну ладно, возьмем, человек хороший, что-нибудь да, натянем, вытянем, научим, переучим. Да? США настолько рынок насыщен вообще людьми, что здесь можно выбрать вообще любого человека, идеально подходящего там, под конкретную вакансию. Поэтому это очень важно. Я вот... Постоянно об этом говорю. Ты прям идеальный пример, когда не нужно рассылать тысячи резюме. У меня у меня был выпуск про тысячи резюме. Вот тоже я приложу. Посмотрите, просто разные подходы. да, Кто-то рассылает тысячи резюме и получает позицию, кто-то рассылает 60 резюме и получает позицию. Да, но очень-очень сфокусированный. Мне, мне прям очень близок твой подход. Я считаю, что ты в общем, большая молодец. Как ты об этом узнала, что именно так надо делать? Или это все как-то интуитивно у тебя было?
1: Тестировала, что работает, что нет. Um, я, я вообще пробовала прям каждую вакансию адаптировать. Я скажу, конкретно для меня это был опыт так себе, потому что uh, моя энергия тратилась на то, чтобы uh -huh. просто сидеть и адаптировать. Um, это было... Мне кажется, что через какое-то время ты просто начинаешь выгорать. Um, yeah. Это очень огромная работа, и... Поэтому я решила попробовать вот и с нишей, я поняла, что так получается быстрее, и результат даже лучше. Потому что все равно из моего опыта проверяют реальные люди, то есть там не вопрос. Я знаю, что некоторые люди используют, например, такие инструменты, как JobScan, uh -huh. которые тебе подсказывают, какие ключевые слова, каких ключевых слов у тебя нет из вакансии. Но я попробовала это делать, и получается какая-то каша-малаша, потому что ты не думаешь уже о содержании резюме, а ты думаешь уже как бы напихать вот таких вот слов. Mm -hmm. И получается, ну, для кого-то, может быть, это работает. Я просто поняла, что у меня качество резюме сильно падает, поэтому я сделала его качественно, под определенную нишу, и буду уже нетворкаться, рассылать, брать рефералы или просто самостоятельно подавать.
0: Офигенно. Очень круто. Расскажи, расскажи про Амазон. Как ты подалась в Амазон? Я нашла...
1: Очень, очень интересно, да. <laughs> я просто нашла вакансию. Это был март 2022 uh -huh. Я подала на вакансию. Я долго думала искать мне реферал, не искать реферал. На самом деле я просто подала, решила просто подать и забыла. Реферал сейчас,
0: кажется... вот, может быть, кто-то об этом не знает, в США в крупной компании практикуется, хорошим вообще, хорошей практикой является попросить какого-то сотрудника, который работает уже в вашей компании, подать ваше резюме. И тогда, как говорят, это увеличивает ваши шансы, что ваше резюме будет прочитано. Поэтому вот часто в крупной компании, такие как Amazon и вообще весь фан, подаются через реферал, через кого-то. Вот. Вика да, у нас но... э, думала.
1: Да, можно, можно было через реферал, но на тот момент я просто никого не нашла из конкретно той команды, которая мне была нужна. Вот. И, и после того, как я подала, у меня даже одна знакомая мне говорила о том, что она именно на вот эту позицию проходит собеседование, она ее не получила. И после того, как она мне сказала, что она не получила, мне приходит письмо, приглашает на собеседование. Да, то есть...
0: этот подсидела
1: подругу. Спорно. Но, в общем, это просто, мне кажется, доказывает, что они смотрят вручную. То есть мне пришло примерно где-то через месяц или полтора месяца после того, как я подала были кандидаты, если я попала, наверное, под какой-то такой период, где они только начинают смотреть, то, возможно, я бы и раньше начала собеседоваться. Uh -huh. Но там они уже смотрели, кто есть, да, и пригласили на собеседование. Мне безумно понравился рекрутинговый процесс. Во-первых, ты созваниваешься с рекрутером и тебе объясняют просто для того, чтобы объяснить, что за вакансия, какой процесс. Uh, какие требования. Это даже не то, чтобы расскажи о себе, uh, это просто рассказать тебе, к чему готовиться. Uh
0: -huh. Дальше.
1: Um, у меня был, это уже, по-моему, был конец апреля-май, uh, у меня было собеседование с нанимающим менеджером сразу. И мне безумно понравилось. Мы просто час вообще проболтали там про наш опыт. Это был такой офигенный матч, как мне показалось uh -huh. на тот момент.
0: это был матч, да? На самом деле, да?
1: мне показалось, что мне, как бы, она мне очень понравилась, что ей интересно, да, в каких направлениях она работает. Я ей рассказала про свой опыт. То есть это, был, это действительно было очень классно. Вопросы классные задавали, такие глубокие. Я была к ним готова, но я, вот так, я, я поняла, что действительно они очень серьезно так подбирают людей, которых они хотят нанять. И дальше меня пригласили на пятичасовой луп. Вот. Что такое луп? То есть там пять людей, один из них нанимающий менеджер или кто-то, кто из этой команды. Один человек, так называемый бар да, и это тот человек, который, он, по идее, он должен быть из другой совершенно команды, из команды, которая не имеет отношения к той, куда ты собеседуешься, для того, чтобы сделать независимый такой, uh -huh. скажем, независимое оценивание тебя как кандидата. И трое людей, это, как правило, из той же команды, вот. Но на самом деле, если так вот по, су по сути, да, самое важное значение имеют вот эти два. То есть первое – это нанимающий менеджер и вот этот барейзер. Они должны э, согласиться друг с другом для того, чтобы, для того, чтобы тебя наняли. Uh -huh. вот. И достаточно такое серьезное собеседование тебе дают где-то 10 дней, я бы сказала так, для подготовки. Я очень хорошо готовилась. Мне казалось, что все прошло очень круто. И в итоге мне сказали, что все было очень круто, но ты не получила вакансию. Это было, я скажу так, я взяла пару дней, потому что я, я действительно рассчитывала, я думаю, что я получу эту вакансию. Но, как они мне сказали, что у меня нет никакого бана, то есть я могу подавать сразу на какие-то другие вакансии, и что как бы... Мы тебе ищем там что-то другое.
0: Расскажи вот. мне, я... вот расскажи мне про свои чувства, потому что, мне кажется, это сейчас важно. Очень многие тоже люди попадают в эту ситуацию. Они говорят, вот мы уже на финальном раунде, все прошло хорошо, и все, я практически там получил офер и такие воодушевленные, что я сейчас получу офер, а офер не получаю. И вот это вот такая дыра, просто получается. Мне кажется, это очень-очень тяжело. Я просто помню свое состояние. Я не получила офер в одной компании. И я просто плакала. Я реально плакала там. Весь день я плакала. Мне было настолько плохо, вот. Я просто хочу поделиться с людьми, которые тоже а, проходят вот это, что такое бывает, да, и, и это на самом деле, ну, нормально. Вот какие у тебя эмоции были?
1: А, ну, первое, я вообще не могла поверить. Когда я открыла это письмо, я прочитала. Для меня просто это всегда... Для меня это было просто очень странно, что как все может быть круто, но... Мне не предложили вакансии. Вот. Um, я взяла на самом деле пару дней вот так прям отдохнуть. Я на самом деле можно было взять чуть побольше. Было очень, uh, ну, такое разочарование, конечно, думаю, что пошло не так. Um, полное опустошение.
0: Угу. Что Прям мыслительная жвачка, да? Вот, типа, что да. вот что, что я не сделала так? не так, да? вот.
1: О, да, все, мир рухнул. Угу. Uh, я, я так рассчитывала, я уже уже представляла, как я в LinkedIn напишу этот пост.
0: Да-да-да.
1: Но а, этого да, не произошло. Но что я решила да. сделать? То есть они мне, конечно, написали, что мы на самом деле смотрим вам другую вакансию. Но мне вот внутри что-то подсказывало, что если я не приму сейчас никакие действия, ничего не произойдет. И я думаю, что это на самом деле было такое правильное ощущение. Я знаю ребят, которые... Который, которых получилось. Они собеседовались на одну роль, они на нее не подходили, и предложили другую роль. Это, как правило, было сразу. Вот. Кому-то... Другие ребята, которых я знаю, у них им предложили через год. У меня не было такого варианта. Плюс я хотела э, взять ту роль, которую я, вот, которая, которую я сама выбрала. Mm -hmm. Поэтому это было очень важно. И на самом деле я получила такой фидбэк. Вот, э, я созвонилась с рекрутером. Вот что я сделала. Я созвонилась с рекрутером, она была просто потрясающей. Самый классный рекрутер, с которым я когда-то вообще в жизни работала. Молодая девушка, только из университета. Мы с ней созвонились, она мне даже... Она мне прям детально рассказала. Ну, как бы она не могла рассказать мне прям детальный фидбэк. Это нельзя, эм, скажем, то, что, что они конкретно обсуждали. Она не могла мне это показать. Uh -huh. Рассказать она могла только в общих чертах. И она сказала, что у них был... Эм, фидбэк, что мне нужно больше маркетинг. Я подхожу в Амазон, то есть я вот эту планку прошла, но я не подхожу конкретно на вот эту роль. И я, на самом деле, пару дней решила поисследовать. Я написала нескольким нанимающим менеджерам. Я посмотрела, кто работает в Амазоне, кто product маркетинг нанимающий менеджер или тот, кто руководит командой. И я осталась с ними общаться. Чем они занимаются? Кого они смотрят? Я походила с этой мыслью и я поняла, что мне это не подходит. И я все-таки решила, угу. отдохнула, взяла перерыв и стала снова искать. Я, наверное, в течение нескольких недель направляла э, рекрутеру вот этому вакансии, которые мне интересны, и она просто передавала их нанимающему менеджеру уже. То, это тоже было... в Амазон,
0: да, получается? Amazon. Да. Да. Угу.
1: Я подавала их в другие места, но я решила, что все, я добьюсь этого.
0: Я То добью Амазон. Есть...
1: Да, я просто мне... Я, мне очень хотелось, потому что разнообразная компания, очень много проектов, если мне конкретная позиция там не подойдет, я думала, что я всегда смогу перейти. Uh, Microsoft уже проходила собеседование, мне вот именно сам опыт uh, рекрутинга в Амазоне понравился намного больше. Uh -huh. И в итоге, наконец-то, где-то через месяц-полтора мне приходит сообщение на имейл uh, от рекрутера, что мы приглашаем вас на новое собеседование. Вот, к сожалению, не получилось, а обычно люди, которые второй раз проходят, да, у которых был первый хороший результат и роль была подходящая, обычно у них сокращенный, сокращенный процесс, мне пришлось все заново с проходить нуля. с нуля, абсолютно, и плюс добавили еще письменное задание.
0: Вау. Вот. а почему так?
1: Видимо, для этой команды это было важно, угу. есть, хотя, в принципе, везде в Амазоне важно писать документы. Uh, там и, PR, и FQ, различные документы, да, чтобы какую-то идею предложить. То есть это прям must-have, да. Uh, но здесь, видимо, это как бы они решили мне дать дополнительно. Uh -huh. И даже спросили, а у вас будет время для, семич... для семичасового интервью? Вот, но в итоге было пять. Я не знаю, смогла бы я семичасового сделать или нет. жестко, да, Что я сделала? Я подготовилась еще лучше, на самом деле, по сравнению с первым. То есть я уже знала, какие вопросы задают. Что интересно, в первом собеседовании я на самом деле сфокусировалась именно как бы на коммуникации, да, на как-то запоминании вот этой истории. Нет, все. Во а второй раз я конкретно сфокусировалась на деталях своего опыта и прям еще детальнее продумала, просмотрела, пыталась вспомнить. Если я понимала, что опыт, как бы, о котором я хочу рассказать, недостаточно крутой, я подумала, а вот что я расскажу, вот что бы я сделала сейчас? Потому что всегда есть, да, показатель, что ты растешь. Uh -huh. И это оказалось очень такой, очень таким выигрышным моментом, потому что, э, как они мне сказали, это им понравилось больше всего. Что я именно про каждую историю я продумала, что бы я сделала лучше сейчас, вот сейчас. Uh -huh. вот, в смысле, в момент uh -huh. э, с тем, что я знаю сейчас, вот что бы я изменила, как бы я подходила к этому вопросу сейчас. И... И я на самом деле второй раз мне уже было на самом деле все равно, я уже была готова заново собеседоваться, просто я уже знала, что я сделала все, что я могу, и мне позвонили и сказали, что хотят сделать офер, вот.
0: Слушай, офигенная, офигенная история, просто э, не знаю, я очень вдохновилась. Сейчас я параллельно еще улетела в свои мысли и думаю, как бы я бы, да, вот здесь поступила, а как бы я, да, действительно собрать весь свой опыт подумать, как бы ты его улучшила, да, это, мне кажется, это прям действительно большая-большая работа и большая подготовка. Сколько... Расскажи, как ты готовилась, сколько часов ты тратила, я не знаю, в день, в неделю на подготовку?
1: Хороший вопрос. А, ну, поскольку я на тот момент не работала, я могла тратить каждый день а, там 10 часов,
0: например. 10 15. часов в
1: день? Ну, я не думаю, что это обязательно, да. Офигеть. А, если если кто-то привык к таким собеседованиям, например, Um, я прям вот детально все прописывала, прорабатывала, да, вот как, вот что, вот, какой у меня был результат, да, прям вот смотреть, а почему я вот сделала вот так. То есть это большая работа, на самом деле, но они тебе и дают где-то 10 дней до двух недель. Uh -huh. uh, я, бы, я бы, на самом деле, uh, я это делала сама, а uh, если кто-то собирается проходить собеседование, я бы действительно посоветовала взять коуча, чтобы не заниматься вот именно таким, Uh, вот столько то есть не, не у всех есть кто особенно сейчас работает не у всех есть такая возможность uh, но я действительно занималась очень много не могу сказать что прям 10 часов но весь день да там с перерывами и так далее я сидела с этой подготовкой там uh, один лидерский принцип один день mm -hmm. вот так или там два лидерских принципа если попроще то в один тот же день да, вот. и... да. Система организации, да, то есть как, понятно, что там нельзя не читать ничего, это ты, в принципе, должен знать свой опыт, но я просто сделала такую систему заметок, очень удобную, где, если я не знаю, ну, как бы я просто могу открыть, посмотреть, и я знаю, как бы, какая у меня структура рассказа, собственно, это как бы не запрещается, это можно так делать, то есть это очень-очень удобно получается.
0: Слушай, круто, круто. Спасибо тебе большое. Давай, наверное, финальный вопрос для тех, кто сейчас ищет. Я понимаю, что сейчас время еще тяжелее, чем это было в прошлом году. Но, тем не менее, люди, которые, может быть, их, не знаю, сократили, или люди, которые приехали в США и ищут свою первую работу, что бы ты им сейчас посоветовала?
1: Хороший вопрос. Uh, я бы посоветовала, если ну не, не сильно, скажем так, uh, искать оправдания, наверное. Потому что сейчас кризис, потому что всегда будут такие причины. Да, я вообще искала там февраль-март 2022-го, там открываешь LinkedIn и ну, вот, очень все демотивирующе. Любой новостной канал абсолютно все демотивирующее. Начинаешь думать, как что о тебе думают. Да, возможно, если сам рынок э, с рынком, да, наверное, наверняка это сложнее, но это не значит, что это невозможно. Я думаю, что в любой рынок можно найти работу и. Просто если взять на себя ответственность, okay. окей, на это я не влияю, но как я влияю на то, как я себя презентую, э, как я себя подаю, что я пишу в своем резюме, как я представляю себя и как, какую стратегию, да, я для себя выбираю поиск работы, то в любом случае, результат как бы не заставит себя ждать.
0: Да, я, я согласна. Мне нравится твой подход, тем, что ты поняла, кто ты и что ты хочешь. Мне кажется, это очень важно и даже сейчас, вот особенно сейчас, мне кажется, понять все-таки, кто я, что мне нравится, что меня привлекает, какой тип работы меня привлекает, что я хочу делать, какую компанию я хочу пойти работать, и где я готов провести не, не год и заниматься там вот эти вот джоб-хоппер, да, и перейти в следующую, а работать, к примеру, пять лет, да, вот такой, такой достаточно сложный коммитмент и расти в этой компании. каким продуктом я готов заниматься пять лет в ближайшие, да? И мне кажется, это очень важно для себя понять и действительно затащить вообще свое резюме, опыт и все как раз как, вот под что-то конкретное, что очень хочется. Вот, мне очень-очень близок твой подход. Мне кажется, это очень круто. И сейчас даже да, в кризис это особенно актуально, потому что конкуренция выросла, и вы должны показать, что вы лучше, чем ну, очень, там, я не знаю, тысячи, да, тысячи других кандидатов, которые, возможно, эта вакансия даже не подходит, нам даже не интересно. Они просто подались просто потому, что, я не знаю, у них есть время, да, податься на эту вакансию, они, может, ее даже не читали. Вот. А, вы, а вы как бы стендаут, да, вы выделитесь на фоне этого кандидата, вы подготовитесь и блесните, и действительно сможете получить свою работу. Круто. Да, Вик, спасибо тебе огромное. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписались. Если вам интересна тема про визу невесты, пишите в комментариях, и мы обязательно с Викой запишем отдельное видео про визу невесты. Если что-то еще вам откликнулось в этом интервью тоже пишите, задавайте вопросы. Если вы хотите стать спонсором канала, приходите ко мне. Если вы хотите консультации, тоже приходите ко мне. Я знаю, Вика тоже делает. Я обязательно оставлю на Викины контакты Викин Линкдин. Вика очень интересные вещи пишет в своем Линкдине. Я постоянно лайкаю. Сегодня была тема про резюме. Что там, какой-то мне поинт запомнился, да, как раз про расфокусированность вашего резюме, да, что-то Типа того, ты там написала, как раз то, что мы сегодня обсуждали. И э, если вы хотите пойти учиться на продукта, э, приходите в школу Product Star и используйте мой код, э, который даст вам 10%. Ссылочку на код я оставлю в описании этому видео тоже. Все, на этом спасибо э, всем. Всем пока. Вика, спасибо огромное. Спасибо.